0: Здравствуйте, добрый день, мы с вами продолжаем изучение книги Рава Вольбе по воспитанию. И тема, с которой мы начнем, сегодня будет несколько тем. Первая тема это, когда ребенок, мальчик или девочка, в основном речь о мальчике, потому что они ходят с папой, девочки больше с мамой, но они могут, они конечно с мамой, но ребенок идет в синагогу, да, казалось бы, это замечательная вещь, лучше этого быть не может. Однако, как у всякой замечательной вещи, у этого тоже есть свои стороны, да, не бывает только чего-то очень хорошего, чего нет теневой стороны. И, Конечно, у этого тоже есть. Аспекты, которые нужно учитывать, когда ребенок идет в синагогу. Итак, самое первое, что нужно нам помнить всем, это ребенок идет в синагогу, это должно быть событие. Не так просто, что бывает, конечно, такое, что мама устала, да, или она хочет отдохнуть, и, например, после целого дня приготовления к субботе. Она говорит, ну возьми его в синагогу, чтобы он мне тут не мешал. Или чтобы он не крутился под ногами. И папа берет синагогу своего малыша. Ни папа, ни малыш не готовы к этому походу. Папа нет терпения смотреть за ним, у малыша нет терпения находиться в синагоге, потому что он не понимает, что там происходит, он не слушает то, что говорят, он не ориентируется в молитвеннике, естественно, маленький ребенок, не отец. И, конечно же, он не молится. Что он делает? Он начинает мешать другим. И то, что он мешает другим уже само по себе очень жаль, но намного больше жаль то, что он получает представление о синагоге как о месте, где можно шалить, где можно бегать, где можно вести себя как угодно. А почему бы ему не получить такое представление? Естественным образом он это получит. Если он здоровый, веселый, нормальный ребенок, он будет шалить. Поэтому идти в синагогу для ребенка должно быть вау. Как это папа ему должен говорить? Или мама, Вася, сейчас сейчас пойдем в синагогу. Понимаете, это должно быть. Родители могут очень легко любое событие в жизни ребенка, только тем, как они это подают, превратить либо в события, либо в совершенно не имеющего значения никакой важности событий, либо на самом деле события, и пойти в Синагогу это событие, это должно быть приятно, это должно быть здорово, да, идти с папой. Если уже ребенок действительно идет с папой, то стараться, чтобы он не шалил, да, стараться, чтобы он сидел рядом, стараться, чтобы он, может быть, если он слишком маленький, вы знаете по нему, что он не усидит всю всю молитву, он будет ерзан, будет бегать, он будет кричать, он будет, Но лучше его не брать. Потому что и другие будут на него шипеть, и другие будут на него да, махать ну-ну-ну, да, и зачем ему в таком маленьком возрасте получать представление о синагоге, как о месте, где нужно молчать, и еще, сколько ты не стараешься, все равно тобой недовольны, и тебе еще делать замечания. Да, никакого положительного отношения к этому месту у него не получится. Будет только, к сожалению, отрицательно. Любые ассоциации, которые получены ребенка в детстве, они сопровождают его всю жизнь. Да? поэтому мы вообще по-большому должны стараться, чтобы все, что связано с, с исполнением заповедей, да, с изучением Торы, с любой, любой аспект религиозной жизни, он был для ребенка связан с положительными эмоциями, чтобы у него были положительные ассоциации. Когда скажут быть это скажут синагога, а, вау, да, это, это интересно, это хорошее место, приятное место, это, это идти с папой, это замечательно. Кроме этого, есть еще один аспект, который стоит упомянуть, это мальчики, чьи папы, например, они уехали в Шлихут, в Россию или в какое-то другое государство, или они уехали по делам своей работы, и они дома не присутствуют, часто они уже иногда по две недели, по три недели, иногда месяц, иногда даже больше, у каждого своя, своя работа, свой вид деятельности. И что происходит тогда с мальчиками? Мама ему говорит, ну иди в синагогу уже, да, или твое время, давай его будет утром он должен идти, так, такой порядок. И он плетется в синагогу, он там совершенно один, никто на него не обращает внимания, он не ориентируется, что сейчас молится, где, какая страница, что сейчас происходит, о чем совершенно... Поэтому, или такое тоже происходит э, с мальчиками, чьи родители в разводе, он живет с мамой, да, и он идет в синагогу, потому что его мама послала, потому что все идут, или по какой-то другой причине, может, ему действительно хотелось бы молиться, но он там совершенно неприкаянный. Поэтому просьба к папам и мамы, поскольку это у нас урок для мам, да, для женщин, обратите внимание, пап, что если вы видите в синагоге мальчика, который... Совершенно неприкаянно, потому что вы знаете, что вы папа в России или он в другой стране, он уехал, он его нет, да? И и улыбнуться ему, просто потрепать его плечу, выразить ему какое-то свое, что он не просто пустое место. Понимаете, иногда нужно помочь разобраться, что сейчас мой. Например, он пришел улыбнуться, хотя а тут открыть ему все сказать, вот сейчас здесь. Это берет полминуты. Но для этого ребенка это может быть решающее отношение, а его воспитание связано с синобок. Потом всю жизнь будет помнить, что да, был такой один приятный один мужчина, и он все время у меня улыбался, когда я приходила, или он помогал мне. Это невозможно это переоценить. И мамы, которые находятся в таком, такой ситуации, да, что папа долго не бывает дома, и по шаббатам, особенно по субботам, когда мальчики должны идти сами в снагогу, то, может быть, даже имеет смысл попросить какого-то человека, друга вашей семьи или человека, которым вы знаете, что он любит детей, вы знаете, что он приятный человек. И вы же, может быть, платите ему какую-то символическую сумму для того, чтобы он уделил ребенку несколько минут в синагоге и чтобы он не почувствовал себя совершенно покинутым, никому не нужным и пустым местом. Это очень неприятно. Особенно такое важное место в жизни любого еврея, как синагога. Да, бывает, Травольба пишет еще такой момент, что папы должны смотреть Иногда папа бывает настолько сами погружены в молитву, что они не обращают внимания. Дети иногда, крошешь она, если трубят шафар, и часто бывает, что не всегда, ну не часто, но бывает такое, что не получается с первого раза протрубить. И это длинное трубить, там много много раз нужно трубить шафар, и не всегда получается, дети начинают хихикать, и это очень забавно, как смешно такой большой дядя не может продуть. Как полагается, и это очень сбивает того, кто трубит шафар, забивает его с толку и мешает другим людям. Поэтому на это тоже обращать внимание, даже может быть имеет смысл, когда вы идете в синагогу с ребенком, бросишь она, и предупредить его и сказать, что ты знаешь, молитва очень длинная, и люди бывают уставшие, и это тяжело трубить шафар тяжело, да, это большое усилие нужно, и не, все, не всегда всех получается. Даже если у него не получается, мы подождем, когда получится, это нормально. У нас тоже не все всегда получается с первого раза. Тоже пытаемся несколько раз, пока получится. Правда, у тебя и у меня, у всех у нас. То есть такое бывает, мы будем ждать, и не будем смеяться никогда над тем человеком, у которого что-то не получается. Да? То есть вы попутно научили его к правильным чертам характера и спасли ситуация, которая могла бы быть очень неприятной и нежелательной. Теперь то, что касается... Сегодня у нас, да, так построен урок, что мы будем говорить о нескольких темах, которые нескольких, как сказать, аспектов жизни ребенка, которые не связаны напрямую, но связаны тем, что они аспекты жизни ребенка. И следующий аспект — это место учебы для ребенка. Особенно сейчас речь идет о мальчике, поскольку... Для них это имеет решающее значение в том плане, какими бнейтора, какими учениками они вырастут и как они с чем, каким багажом изучения тора они шагнут в взрослую жизнь. Иравольба обращает внимание на такой аспект, что часто бывает, что есть какое-то ешива или хейдер, какое-то учебное заведение, где довольно высокий уровень знаний. Но то, как дети себя ведут, на это никто не обращает внимания. Самое главное, упор делается на знания. И Раволю в своей книге советуют родителям слать ребенка в то учебное заведение, где преподавателям не все равно, как дети себя ведут, где обращают внимание на хорошие отношения между учениками, где нет, э, э, не прогрессируют. Э, Соперничество бывает очень учебное заведение, где силен дух соперничества. И для некоторых детей это бывает нормально, да, они в этом чувствуют себя как рыба в воде. Но не для всех людей, для многих детей это может быть сложно довольно-таки. Поэтому если вы знаете, что ваш ребенок, он не выдержит такого духа соперничества, обязательно надо стараться определить его в место, где ему будет комфортно как человеку, не только как ученику. Да? Потому что это, это люди, и нужно обращать внимание на их воспитание только на уровень знаний. Кроме того, что учебное заведение должно подходить по уровню знаний ребенка, да, он еще должен подходить ему вообще по уровню... И приведу вам пример одной семьи, где они стали соблюдать заповеди. и у них уже был мальчик перед подросткового возраста как раз перед иши ну можно сказать подросткового роста перед Ишивактана, да, и, и родители стали соблюдать заповеди и ребенок вслед за ними тоже. И они послали его в Ишивактана, да, в Ишиване, не в высшей степени Ишива, а для мальчиков этого возраста. И, может быть, по уровню знаний он бы и вытянул да, этот мальчик, поскольку он довольно был способный и он был сообразительный. Но, с другой стороны, по уровню соблюдения заповедей, по вообще религиозной жизни он еще не мог находиться в такой в таком учебном заведении, где находятся дети с самого раннего возраста привыкшие к этому, да, то есть и к молитве, и к тому, и к все для него еще было ново, и, конечно, напряжение было для него очень большим, и он не выдержал этого, он ушел из этой шивы, и в результате он вообще перестал соблюдать заповеди. То есть, если бы его послали в место, может быть не таким высоким уровнем изучения торы, да, может быть, место, где, которое более снисходительно относится к тому, что мальчику тяжело и сложно, и он еще не до конца сориентировался в новой для него среде, он бы намного больше выиграл, он бы намного было легче и комфортнее войти в лица и потом уже находиться в этой среде. Но пока это было... Сделано без учета того, что с ним происходит на самом деле, и где на самом деле находится его внутреннее «я». И, конечно, он не выдержал. Поэтому надо на этом обращать внимание. Даже если вам люди вокруг советуют, говорят, «Ты что, посылай обязательно!» Нужно обязательно посоветоваться с человеком, с ведущим, с раввином, который понимает, разбирается, и, и пользуясь его советом. Например, даже если вам кажется, что он может достигнуть большего, но лучше не оставить его условия, где он может сорваться. И ребенок по своей природе он любит учиться, да? Каждый ребенок он рождается с таким ецером, да, как сказать, потребностью, потребностью изучать этот мир. Если эту потребность в нем не задавили, когда он был маленький, да, если на его вопросы отвечали, если помогали ему и давали им возможность исследовать этот мир, да, не кричали на него, не трогай, положи, что ты смотришь, закрой, убери, встань, сядь, да. А давали ему расти, развиваться и развивать свои институционные способности изучать этот мир, то его любознательность она и распространяется на учебное заведение, в котором учится да, нормальный ребенок, он любит учиться. Теперь, что происходит, если ребенок не любит учиться? Какие могут быть к этому э, причины? Да? Одна из причин, то, что мы сейчас уже заговорили, это воспитание. Да, то есть ребенка его или подавляли. Да, все время не давали ему Например, да, о чем мы говорили На одном из прошлых наших занятий Если он был совсем маленький Ему нравилось играть в песок Или нравилось играть в глину или вот это, это, да, Это тоже ступень развития Тоже ступень знакомства С окружающим миром Он не будет в 15 лет играть в песок да, Но когда ему год Или когда ему полтора года Ему два года, три года, четыре года Ему надо играть в песок, ему надо играть в глину Ему надо уметь это размазывать и рассказывали ему про этот мир, да, отвечали на его вопросы и так далее. И кроме этого, не, он не рос с, с ощущением того, что он не понимает, да. Часто де- родители одергивают детей, и говорят, ну ты же не соображаешь ничего, ну ты же не понимаешь чего, ну ты же не понял, ну ты же, ну, ты же тупой, да. Как вы хотите, что ребенок, который услышал тонны таких замечаний в течение своей жизни, пошел в учебное заведение, где требуется высокий уровень знаний, высокий уровень выживаемости, в большом напряге изучения нового материала, и он там себя комфортно чувствовал, и он думал, что он сможет. Очень быстро он отчается. А у любого ребенка бывают сложности в своем нового материала. иногда нужно еще раз подумать, иногда нужно переспросить, иногда нужно... И если у ребенка есть багаж... Да, что на протяжении его лет его развития ему давали возможность понять вещи самому да ему давали выбор когда он задавал вопрос родители с ним готовы были это обсуждать или говорили: ну а ты как думаешь да какой у тебя вариант есть разные варианты может быть такой вариант Какое у тебя мнение понимаете развивали его то тогда не будет намного проще и если ему говорили, что он сообразительный и он умный и он понимает. Иногда ребенок не понимает, да, но тогда не делайте из его ошибок большой тарарам. Да, говорите, ну что, ошибся, не понял, я тоже не ошибаюсь, что мы никогда не ошибаемся, мы ошибаемся миллион раз. Да, только наше счастье, что не всегда это люди видят, но мы же сами себя не, не бьем за свои ошибки, иногда бьем, да, но ребенок он беззащитен в этом плане, ему тяжелее скрыть свои промахи. Надо научить его снисходительным быть к тому, что ему иногда, иногда еще раз, еще раз прочитать, еще раз спросить, еще раз проверить. Это нормально. Тогда ему будет легче освоить новый материал, он будет понимать, думать и чувствовать. Я могу, я справлюсь, если я не справлюсь, я спрошу, я пойму, я смогу. С этим зарядом он может хорошо учиться. Вторая причина, почему ребенок не может учиться, не хочет учиться, не любит учиться, это в том, что он не свободен. В каком плане? Его эмоциональный мир, он перегружен. Представляете себе, например, ссоры между родителями. Если ребенок с утра услышал крики, мама кричит на папу, папа кричит на маму, все вместе кричат на детей, И он вышел из дома с такой головой да у него эти крики, эхо этих криков, он пришел, оно у него продолжает звучать в голове. Особенно дети тихие, особенно дети ранимые, особенно дети не с кожей толстой. Но большинство детей не смогут учиться нормально. Почему? Потому что их эмоциональный мир, он держит их в тисках. Он не может раскрыть свои способности в полной мере. Почему? Потому что он его... Он перегружен, перегружен отрицательной энергией, перегружен отрицательными эмоциями, которые переполняют атмосферу в доме. Поэтому надо стараться, да, в любом плане надо стараться, чтобы дома была хорошая атмосфера, стараться, чтобы ребенок вышел из дома утром не из атмосферы криков, не из атмосферы стресса. Конечно, любой дом собирать детей утром, это может быть очень-очень сложно, но или с вечера делать максимум, да, чтобы утром было как можно меньше, готовить с вечером одежду, даже готовить мама, которая готовит с вечером уже еду для детей, уже чтобы было готово по максимуму вставать раньше, но ребенок должен, мы должны стараться, чтобы он вышел из дома спокойно, да, без криков, без без истерик, без и даже если кто-то что-то пролил, пролила, прокинул, рассыпал, если это сейчас не убрать, это будет лежать до обеда, да, потому что все убегают, и мама тоже уходит. А если это сейчас начать убирать, это ни у кого нет времени от убирать, начинается крик. Да, так лучше это будет лежать до обеда, ничего с этим не станет. Никуда это не убежит, никакие гномики не прибегут, это не уберут. Но пусть это лежит, если нет другого выхода, чем кричать и чем, чем портить ребенку весь день он придет, он не будет ничего понимать, что его изучали, потому что у него нет места в его памяти, (сотор) в его памяти нет места для новой информации, она перегружена. И третья причина, почему ребенок не хочет учиться, это когда от него требуют больше, чем его настоящие способности. Уровень требований в данном учебном заведении, он настолько высок, что он реально не справляется. Есть интересное, интересное высказывание в геморре. Если у отца есть ребенок, который не хочет учиться, не хочет учить Тору, что делать, что делать этому папе? И пишет гемора, пусть он возится с ним. Возится с ним, объясняет гемора, что значит возится с ним, Объясняет с ним, водится с ним спокойно, без напряжения мяг, мягким образом. Да? То есть невозможно ли заставлять, невозможно заставить полюбить Тор, невозможно заставить полюбить учебу. Да? Это должно прийти из любознательности ребенка. И любознательность ее надо развивать. Известно про Рава из Бриска, когда он шел со своими детьми, например, по улице. Он им, может быть, я вам это уже рассказывала, но еще раз, если вы не возражаете, мы это вспомним. Он спрашивал, какое здание выше это или это, да, какое там, не знаю, какое бревно длиннее это или это. Да? То есть ребенок, он с любознатель, с интересом, он пытливо относится к окружающему миру. И то же самое касается девочек, да у мамы осталось там, да, в кастрюле что-то. И есть две миски, большая и маленькая. То есть ты думаешь, это войдет сюда, или ты думаешь, это войдет сюда? Да, то есть ощущение объема. Это тоже развивает математические способности и логику. И все такие вещи, то, что касается мамы и дочки, то, что касается хозяйства на кухне, это просто необыкновенная возможность развивать и логику, и мышление. И то же самое касается мальчиков. Любая вещь, которая есть в быту, в окружающем мире, в парке, на улице, на реке, миллион есть возможности, как разговаривать с ребенком, чтобы он научился, ему было интересно познавать этот мир. Потому что изучение геморы это способ познать этот мир, более глубокий, Но там что, то, что происходит в геморре, это различные ситуации, да, между людьми. Если... Так, так, это логика, это, это интеллектуальное развитие. И мальчик, который привык к этому, к такому ходу мышления, к такому отношению к миру, ему будет намного легче учиться. А тот, кто, у него действительно нет способности для этого. Так папа должен с ним. Он написан здесь по Если это настоящий перевод, не Дословный, да, я сказала, возиться с ним, пусть он возится с ним. Но настоящий перевод это крутиться с ним. Да? Крутиться с ним. Так, в русский как мы используем слово крутиться. Ну, человек, он спрашивает, чем он занимается. Ну, там крутится, там крутится, да? то есть он где-то там чего-то там крутится, в общем. То есть использовать какие-то небольшие возможности. Там немножко получили пять минут, а там спросили вопрос. Есть такая возможность иногда спрашивают вопрос мальчика, например. Э, его велосипед, и был, например, два мальчика, и был велосипед, и вот один у него взял, и он его потерял велосипед. Или он взял этот велосипед и продырявил колесо, да, и так далее. То есть та же ситуация, которая есть в геморе, рассматривается между э, инструментом, каким-то топором или пилой, который один сосед одолжил другого, и что-то с этим стал. То же самое можно сделать для. Э, для велосипеда или для каких-то игр, которые он взял и сломал. Но когда это переведено на язык детей, на, на понятия, которые близких, это мир, намного легче им, и вдруг он понимает, что он может, он что он соображает. И так сказать, ему сказать, а ты знаешь, это мнение, то, что сказал, это приводится в геморе. Давай посмотрим, как это в геморе. И вы возвращаете в геморру, и он вдруг обнаруживает, что ему интересно то, что там происходит, потому что это было переведено на его язык. Так как. Притча раби Нахмана и Бреслова, что был, помните, вы знаете, это есть, был один сын царя, и он сошел с ума, и он решил, что он петух, да, или там индюк, он залез под стол и там кукарекал, никто не мог его вылечить, никто не мог его убедить, что он не петух и давай уже вылезай. А кто смог? Тот, кто залез к нему под стол и там начал с ним кукарекать. Да, и он сказал, я тоже петуху, Давай вместе погоряка. Тени сначала вместе погорякали некоторое время, а потом сказал, ты знаешь, хоть мы с тобой петухи, но мы не обязаны клевать зерна с пола, мы можем их клевать в тарелки. Он сказал, ну, давай клевать в тарелке. Потом говорит, даже, что мы с тобой петухи, но мы не обязаны сидеть тут с тобой без одежды, мы можем быть петухами, которые сидят в одежде. Ладно, давай оденем одежду. Одели. И так постепенно, 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 он с ним вылез с под стола и как мы можем использовать это мудрость этого? Здесь мы с ребенком мы опускаемся на его уровень. Да? мы общаемся с ним понятными ему э, понятиями, оперируем вещами, которыми он сталкивается каждый день, отношениями, которыми он сталкивается каждый день, предметами, которыми он сталкивается каждый день. Да, не бык, который, который там, которого он в жизни не видел быка, понимаете? И тогда мы его постепенно, постепенно, постепенно поднимаем и говорим, что это то же самое есть в Торе. И это может для мальчика быть переходным моментом. Он поймет, что он это соображает. И мамы тоже могут обговаривать это со своими сыновьями. И это будет и для мамы, и для мальчиков это будет, может быть, вещь, которая намного обогатит не только изучение Тора, но и Ваши отношения и новую грань даст вашим отношениям, вашим разговорам. Что еще? Какой характерный момент. Тоже есть дети, которые способны. Способны способные по-настоящему, но они не выносят, когда учеба идет в напряжении. Они не выносят напряжение совершенно. Да? И даже если по своим способностям они могут учиться много, но они не выносят напряжения, не выносят жестких храмах, они просто им нужна свобода, да? то посылать их в учебное заведение которым, которое не подходит для них это, для них это просто их уничтожить, просто убить у них желание учиться. Да? А бывают дети, которые действительно не могут учиться столько реальным образом не могут столько учиться, потому что уже с с маленькой шивы есть три седора, они должны учиться до позднего вечера. То есть стараться искать эм, учебное заведение, которое будет подходить не только по уровню знания ребенка, да, мы уже сказали, по уровню знания должно быть подходить ему по уровню по его успеваемости, да, чтобы это не превышало его способности, но и по его характеру. То есть ре... учебное заведение с очень жестким контролем с очень жесткой системой, с очень, оно не подойдет ребенку, которому нужно много свободы, много-много творчества или много себя выражать, и он не, не терпит, когда на него давят. Да? То есть более мягкий климат ему нужны более рамки, которые будут гибкие в отношении к нему, да, чтобы он смог там вообще существовать, развиваться и расти как изучающий Тору. Есть у э, один из мудрецов сказал, что Всевышний нас любит как как родители, которые любят своего единственного сына, который родился у них на старости лет. Есть в этом большая мудрость, почему, чем отличается отношение родителей, когда ребенок родился у них на старости лет, и ребенок, который родился у них, когда они еще молоды. Когда ребенок родился, а родители молодые, у них очень сильные амбиции, они хотят, они думают, чувствуют, мой ребенок, он будет самый, мой ребенок ведет в самое престижное учебное заведение, мой ребенок, он достигнет всего, и он всем нос утрет, и он, я буду чувствовать себя уважаемым человеком, после того, как я скажу, вот мой ребенок учится там, вот он достиг того, вот он там. А когда ребенок родился у родителей, когда они преклонного возраста, они уже амбиции свои, уже не играют такой роли у них. Они уже смотрят на ребенка, они видят ребенка. Они уже не видят себя в ребенке. Они видят перед собой ребенка. Они могут с ним разговаривать. Они могут его слушать. Да? Потому что их уши не заложены собственными высказываниями, собственным мнением, собственным отношениями, собственными амбициями. Уши не заложены, уши открыты, они слушают ребенка, видят его, смотрят ему в глаза и понимают на самом деле, что ребенок хочет, что ему требуется, что ему нужно. Они смотрят на вещи реально, без того, чтобы их переполняли эмоции и амбиции. И так нас любит Всевышний, он любит нас, он видит нас. И то же самое, мы должны стараться видеть ребенка, его настоящие потребности, его настоящий уровень, да, не думать, вот мой ребенок, он должен быть самый-самый-самый-самый. А если он не подходит ему это? Ему уже будет хуже, он будет там страдать. А вам, вау, нужно рассказать знакомым, что он учится именно там, а не там. Понимаете? Давайте стараться видеть наших детей по-настоящему, а не видеть себя в наших детях. Еще один аспект, который затрагивает Рабольба в этой книге, это общежитие. По большому счету он пишет, что общежитие – это вещь, которую стоит избегать, насколько возможно. На общежитие стоит стараться, чтобы мальчик возвращался домой, и речь о сейчас о маленькой Шиве, то есть дети учатся после того, как они кончают хейдер и до... И до поступление в высокую шиву. В Израиле сейчас действительно в основном придерживаются системы, что мальчики возвращаются домой, но и все-таки есть Ишивы, где они остаются ночевать. И Равойба пишет, что это очень сложно, и очень много бывает сложных ситуаций, иногда настолько сложных, что потребно Последствия этих вещей могут остаться, оставить травму ребенку на всю жизнь, и даже до свадьбы он не оправится от того, что он увидел, получил то, что с ним там произошло. Да? Поэтому надо стараться, чтобы он возвращался домой. Дети скучают по дому, они еще... дети, да, не скучают по дому, скучают по теплу, по близким людям, и этого нет в Вишиве, нет этого общежития, тогда они ищут этому замену. Да, и замену, которую находят, она чревата для их жизни, для их развития, для их нормальной эмоциональной системы. Поэтому надо стараться, чтобы ребенок все-таки ночевал дома. Если по каким-то причинам, которые невозможно, чтобы он ночевал дома, и ребенок учится вместе, где он ночует, то нужно придерживаться некоторых правил во-первых, поддерживать с ним связь, да, как, как много больше, если с вами звоните, чтобы он звонил и, чтобы он чувствовал, что есть связь с домом, что не то, что он уехал и все, и как будто он пропал исчез с горизонта родителей до, до того момента, как он зашел в дом, он не пропал и посылать ему и интересоваться, то есть, чтобы он чувствовал, что связь с домом существует. Кроме того, он Вот он пишет, траволь бы. Если ребенок учится в, малень... в... в Ниши и да, и Шивактана, далеко от дома и находится в, в... в общежитии, то дома должны, должны все время поддерживать и проявлять любовь и связь с ребенком. И когда ребенок возвращается домой на субботу, дом это должен быть праздник для дома. Должен быть праздник. Вот, он пришел, да, уа, мы все соскучим, все должны прибежать, все должны его увидеть, все должны проявить восторг под поводу того, что он приехал. И вещь, да, что, что сопутствует, что сопровождает человека в течение всей его жизни, это только любовь. Так пишет Равольбе. И у нас в Карапуре Хотя, не знаю, когда вы видите эту запись, но в любом случае это актуально в любое, любое время года. Когда, помните, когда Эстер, она пришла к Хашвирошу, да, когда Малдаха ее послал, что она должна пойти к Хашвирошу, и она остановилась у входа в да, Хацарапними, до да, внутренний двор, она осталась на пороге да, ухода во внутренний двор, и она ждала если он да, протянет ей свой жезл, и она сможет войти, войти. Да? И она сказала, как она к нему обратилась. И говорят наши мудрецы, она говорит, если я нашла, если я нашла милость в глазах, и если да, если это хорошо, по-твоему. То есть она ему сказала практически две одинаковые вещи. Но она оба раза начала эм", им, да, если в переводе. Но буквы, которую она использовала, это М, это Алеф да, Это М, на иврите это мама. И о чем говорят э, комментаторы? Что, помню, это говорит Мара, если я не ошибаюсь. Она сказала, что они говорят так, что она находилась в очень сложной для нее ситуации. Да? С самого начала она не хотела приезжать, находиться в доме Охашвироши, ее притащили туда силой, и она не хотела выходить за него замуж, не хотела, чтобы понравиться ему, и тем не менее, она, он ее взял в жены, и тем не менее, она жила там, прошло 4 года, и это не жизнь, которой она мечтала. Она чувствовала себя и могла чувствовать себя очень, очень очень плохо ей там было, Да. И что, и когда, вот помните этот перек Кавбет, который она сказала, да, который написала Эстер, который читают в пост, пост Эстер, да, кили все вышли, почему ты меня э, покинул. Она была сирота Эстер, да, и то, что дает человеку Силу преодолеть все испытания, все, что он стал в течение жизни, пишут наши комментарии, это мама, это М, да, это то, что она сказала, когда стояла перед входом во в двор, внутренний двор дворца, перед Ахашвирошем, это та сила, которая дает человеку справляться со всеми его сложностями в течение жизни, а у нее этого не было, да поэтому она говорила, что и она была сирота, и это она упоминает. И ей этого не доставало. Да, поэтому очень важно, все-таки она нашла в себе силы, да. Почему? Потому что она, так говорят комментаторы, она не была, у нее не было ничего, за что можно было хватиться, Мама у нее не было, но она была все равно дочкой цары Ревки Рахель да, Она была все равно дочкой святых матерей и за их силу, за их за их влияние, за их то, что они дали своим потомкам, своим дочерям, да, которые через поколение, поколение, каждая, каждая из проматерей дала какую-то свою силу всем потомкам. За это это существует в душе у каждого человека, у каждой реки. И нужно за это, можно за это ухватиться, можно это взять в себе, можно это в себе развить, можно знать, что все время они присутствуют в жизни незримо. И за это оно ухватилось. И Мама, которая дает ребенку силы, которая верит в него, которая знает, что, что бы ни было, он сможет, он преодолеет, и может иногда он споткнется, но все равно встанет, и он пройдет дальше по жизни, и он будет сильный, и он сможет. Эта вера, она сопровождает ребенка всю жизнь. И эта любовь, как пишет Равольбы, она с человеком орех Коль Хаяв всегда это то, что дает ему кислород. Поэтому давайте не будем скупиться. Давайте будем теми мамами, которые верят в своих детей. И когда мальчик приезжает домой, он должен чувствовать, что его ждали, что приготовили еду, которую он любит, что все вкусные вещи, которые были в доме в течение его, и они его, его это не съели, ему оставили. Понимаете, связь ребенка с домом, мальчика с домом особенно, это самое первое, это через еду. Да? Если был случай когда-то, мальчик очень очень тяжело, плохо учился, не хотел и грубил родителям. он тоже жил в общежитии. И посоветовали маме то, что едят в течение дня, да, он как бы возвращался уже вечером поздно, уже после ужина, но то если ели дома что-то вкусное в течение дня, что оставлять это ему. Да что он часть дома, он не ушел и пропал. Его помнят, его любят, о нем заботятся, все равно даже что не видят его в течение дня. Таким образом, через еду он чувствует, что. Он чувствует связь. Да? Теперь то, что касается.. Да, еще один аспект, который пишет Равольбе, несмотря на то, что мы стараемся детям дать по максимуму веру в них и в любовь и так далее, но не баловать их, а очень часто мы путаем, что такое баловать. Нам кажется, что если что-то дать ребенку, если похвалить его, если проявить к нему внимание, то уже называется его баловать, но это ничего не имеет общего с балованием. Что такое балование? Это дать ребенку какой-то предмет, какой-то, не знаю, разрешить что-то, дать ему, для чего? Чтобы он меня не трогал, по большому счету. Ты хочешь игру? На, возьми игру. Ты хочешь эту одежду? На, возьми. Тебе нужны деньги? На, возьми деньги. Ребенок чувствует, что от него откупается. На самом деле родителей не волнует, что он будет с этим дальше делать. А как он это будет использовать? А во вред ему, не во вред ему? Они ему дают. Вот это называется баловать. Да? Когда они учитывают на самом деле ситуацию с ребенком и что происходит с ним, когда он это просит. Часто ребенок просит вещи, но он просит не вещи, ему, ему не хватает эмоциональной связи с родителями. Поэтому он просит вещи, на самом деле ему не нужны. Он будет просить, ему дадут. И он снова будет просить, ему снова дадут. И он говорит, ну почему ты без конца просишь, что такое? Но он будет просить, ему снова дадут. Понимаете, это не вещи просит. Он просит, чтобы, чтобы его увидели, чтобы на него посмотрели, чтобы к нему отнеслись как-то. А родители, которые дают без без ограничений все, по сути дела это... Не, это, они ему не дают, они просто от него отмахиваются, говорят, на, вот займись этом, только оставь меня в покой. И поведение, которое присуще детям, которым так относятся, которым все дают, у них все есть, но у них ничего нет. Поведение таких детей, оно точно такое же, как детей, которых которых бьют или которых не обращают на них внимания, потому что дом, в котором он живет, он, он не.. не не функционирует, да, например, не знаю, мама не варит обеды, или не, не стирает, или не дает детям ничего, Понимаете? то есть дом, который не дает детям ничего, ничего, не в плане эмоциональном, не в плане техническом, не в практическом, да, и, и поведение детей, которые получают все, но, чтобы он отмахивается, не что у меня не трогало их поведение, оно идентично, да, потому что на самом деле ребенок, которого балует у него нет ничего. Это, может быть ему завидуют его. Друзья, у тебя есть то, у него есть то, у меня этого нет, у тебя это есть. Но он несчастный ребенок, у него нет ничего на самом деле. Гилийд покрут, да, переходный возраст. Мы сейчас даже затронем эту тему переходного возраста. и Очень часто родители пугаются. Переходного возраста, что за этим стоит, а что за этим кроется, а что сейчас будет. Да? Мы настолько наслышали наслышанные советов, страхов, сомнений, ужасов при переходного возраст, что по его предвижению родителям уже становится немножечко неважно. На самом деле тема переходного возраста, она, как и любая тема, связанная с воспитанием, она немножко вышла из своих пропорций. Да, не все дети бурно реагируют на переходный возраст. По большому счету, если в течение всего процесса роста ребенка родители были с ним в хороших отношениях, проявляли к нему внимание и участие, и разговаривали с ним, и учили его делиться тем, что с ним, и делились своим, и помогали познавать мир. А он был частью их жизни, он чувствовал это, не надо было это доказывать ограничивали в том, что нужно ограничивать, проявляли интересы, заинтересованность, понятно, да, то этот процесс, он не обрывается в переходном возрасте, он, он перетекает плавно в переходном возрасте. Тогда становление, развитие личности в том плане, как да, появляются новые планы, новые грани становления личности в переходном возрасте, они тоже гармонично продолжают развиваться. Да? И бывают дети, которые нормальные дети, которые проходят переходный возраст гладко и плавно. И бывают дети, которые по большому счету тоже проходят гладко и плавно, но бывают иногда срывы, они более эмоциональны, они, более, они легко возбудимы, они нетерпеливы, они ко всему относятся критически. Да? Но это не страшно. Да? Если родители развили в себе способность справляться с этим, они не пугаются, они не начинают... Ой, что ты происходит, как ты смеешь так разговаривать, как тебе не стыдно, да. Они умеют управлять этой ситуацией, умеют управлять своими эмоциями. И могут видеть в этом ребенке, который ведет себя плохо, или он ему все надоело, он ни с чем не согласен, да. Они видят внутри этого ребенка, которому все-таки нужна также участие родителей. Ему нужно, участие, ему нужно, чтобы услышали его мнение. Ему нужно, чтобы проявили уважение к его чувствам, нужно чтобы его поняли, да, и, и это все ему можно дать, и не значит, что ему нужно его одарить и дать ему в техническом плане. Я имею в виду, ему много можно дать в эмоциональном плане, даже что он чувствует себя часто запутанным, у него возрастает критика, критика по отношению к Место, где он учится, критика по отношению к того, как его воспитывают. это нормально, да, до этого возраста ребенок все, как его воспитывали, воспринимал как, как погоду, <laughs> как данность. Да, в каком-то момент он начинает сравнивать, начинает сравнивать этот дом, в котором он растет, и другие дома. И он видит, что там так, а там так, да. И родители это часто пугает, они чувствуют себя в нижнем. После всего, что я ему дала, после того, что мы с него сделали, ты так говоришь с нами. Да? но к, к любому вопросу, который ребенок поднимает, можно к нему э, обсудить это совершенно здраво, совершенно трезво, реально, спокойно. Да, Есть разные аспекты у любой вещи. Да, Этот дом так, у них это так построено, потому что у нас это так, мы к этому относимся так. Я не говорю обсуждать это ребенком, когда ему 5 лет, или семь или даже 10. Да? Есть вещи, которым сказать в нашем доме это так, и это так. Да? Но в возрасте переходном и ему нужно, чтобы услышали его мнение, чтобы поняли, что он думает и чувствовать. и это можно ему дать. И тогда переходный возраст – он не страх и ужас, и кошмары, да, и молнии, да, это возраст, с которым вы можете построить еще более глубокую связь с ребенком, потому что уже начинает развиваться его личность и формироваться его окончательный характер. Теперь то же самое, что касается подготовки к переходному периоду. Это Папа обычно говорит с мальчиком, а мама обычно говорит с девочкой. И это тоже можно обсудить спокойно, здраво, из долей юмора, из долей участия, и тогда не будет никакой травмы. Но обязательно нужно это обсудить, потому что, если этого нет, то они услышат это от своих друзей и в перевернутом, искаженном виде, в таком... Иногда видишь, что они после этого иногда это стоит с человеком на всю жизнь Какое-то превратное отношение И тогда тяжело от этого избавиться да? если Иногда ты будешь обожать человека до свадьбы И если э, девушка постесняется это обсудить То это так с ней и останется на всю жизнь Поэтому участие мамы в этом плане очень важно И важно дать ей понять, что с мамой можно все обсудить Все совершенно нормально, легитимно Принято никаких нет запретных тем. Есть вещи, которые можно сказать, мы это не будем сейчас обсуждать. Мы объяснить это вкратце или сказать это обсуждают перед свадьбой. Сейчас это, вещи выглядят так и так и так. Да? Если вы вообще, в принципе, по жизни не пытаетесь заткнуть ей рот, а вы, как мы уже ранее, вы спокойно воспринимаете и слушаете вещи, которые она говорит, они а не обязательно надо совсем соглашаться. Вы можете оставаться при своем мнении, сказать, я не считаю, что это правильно, я думаю, что это так, но ты можешь, да, нормально, не пугаться того, что ребенок говорит, но пытаться это повернуть в русло, которое вы считаете, что оно правильным. И можно с мамой делиться, тогда все остается в правильных рамках и в правильных пропорциях. Теперь еще одна. Тема, которую мы затрон, затронем, да? мы сказали, что сегодня урок он построен так по, по тем, так это в книге ⁇ Краткое отношение ко всем темам. Если есть тема, которую вы считаете требует большего развития, то это, конечно, стоит обсудить с человеком, с которым вы советуетесь, или с вашим рабином, или с, с мамой, у которой есть уже, вы видите, детей, которые выросли, которые хорошие дети, и вам нравится. Способ и образ, и манера, и да, как она воспитывает своих детей. Стоит с такой мамой поддерживать отношения и задавать вопросы, не стесняться, потому что мы всю жизнь учимся. Теперь то, что касается денег. да Это следующая наша тема – деньги. И для многих детей это большая тема. Иногда это болезненная тема. Почему она болезненная тема? Потому что она болезненная для взрослых. Очень часто мы свое отношение к какой-то теме, какая-то тема нас очень выводит в диссонанс, и мы это передаем дальше детям. Но надо стараться разделить, если мы знаем, что есть какая-то тема для нас некомфортна в ней, надо уметь себя пододвинуть и дать ребенку нормальное трезвое отношение к вещам. Теперь, что касается денег. нужно, чтобы у ребенка были карманные деньги. Теперь размер карманных денег он уже индивидуален, конечно, невозможно это сказать на уроке, но он должен знать, например, каждый руш каждый начало нового месяца или муцай шабат, или каждой семье, как вы решите, это будет, он должен получать какую-то даже небольшую сумму денег, может быть, иногда символическую, но он должен... Он живет в мире, где есть деньги, да. он живет в мире, где все покупается. Он видит, что он должен знать, что у него, в принципе, есть возможность купить даже какую-то, не знаю, самую простую конфету. Понимаете? Но он не может жить в чувством, что он совершенно... <соценно> нет, нет, нет выхода. Да? А для, для взрослого человека, для ребенка деньги — это один из аспектов чувствовать себя свободным. Да, он может купить, у него есть возможность выбора. Когда у ребенка у нет денег, у него нет выбора. Его выбор, то, что касается внешнего мира, в этом плане он очень сужается. Да? И ребенок должен чувствовать, что он растет в доме, где есть у него возможность расти, развиваться, включая то, что ему нужно. Про Рабьяков раб Каменецкий, он один из великих ведущих раввинов был в Америке. В прошлом поколении он жил в России, в Литве, когда он был молодым, его, конечно, была ужасная бедность. Его дети часто просили у него деньги, туда-то да, то, купить что-то, петушок на палочке. И он к этому очень серьезно относился. Да? Иногда у него не было денег, не было реально денег дома, но он говорил, дело вид, что он думает, и он говорил, пожалуй, я не разрешаю это вам. Он не говорил, у меня нет денег. Да, он не хотел, чтобы дети жили с ощущением, что нет денег в доме. Часто бывает семьи или ситуации в семье, где реально нет денег, да, но стараться детям почувствовать, что это не, не конец света. Да. Сейчас у нас такой период, что у нас нет денег или мало денег, или мы немножко ограничены. Когда этот период закончится, будет немножко больше. Или, понимаете, нужно даже что и любая ситуация, любая ситуация, как мы ее подадим, так дети ее воспримут. Да? И если мы чувствуем себя глубоко несчастными от чего-то, то это мы передаем нашим детям. В конце концов, не, не в деньгах счастья и так далее. Но для ребенка ему нужно чувствовать, что у него есть. У него есть. Он не живет в доме, где его совершенно просто душат. Да? И он не должен выбивать из родителей. Лучше всего, если инициатива идет от вас, тогда, даже если вы дойдете немного, но инициатива идет от вас, это дороже и лучше, чем он выбьет да, и скандалами или криками, или своими способами, которые дети развивают, выбит из родителей. Он выбит, может, больше, но, но тяжелое чувство, которое будет у него при этом, и у него родители, оно намного хуже, чем они дадут по своей инициативе даже немного. Теперь, если ему не дает деньги, то что происходит? Он через дети начинают брать без спросу, да. Или начинает подворовывать, да, начинает брать без либо у родителей, либо там, где они хотят купить, либо начинает брать взаймы. И это очень вещь, которую родители должны приучать у детей, стараться не влезать в долги. Если воспитание должно быть таким, что если сколько есть давай мы посмотрим, как мы это используем, так, чтобы было лучше, лучше всего. Да? И всеми способами не знаю, воспитывая ребенка, чтобы он не влезал в долги, не брал, потому что очень часто это перерастает в привычку, и он взрослеет, его потребности увеличиваются, и вещи, которым он Хочет перебрести их, стоимость тоже увеличивается, и человек начинает без без обылядки брать в долг, и это очень часто плохо кончается. И воспитание этому должно начинаться с, с детства, да? когда если сколько тебе нужно, давай мы посмотрим, как мы, это, как мы это сделаем, как мы это получим. Если вы действительно принимаете участие в том, что ему нужно, Например, ему что-то нужно. Ну, может быть, мы можем это купить со вторых рук, а может быть, мы можем какую-то деталь этого купить. Понимаете, даже если нет возможности практически ему дать это в полной мере, если вы проявляете участие, он уже не чувствует себя, что если ему не дали, просто его задушили, и не понимает его, и то, что ему нужно, никого не волнует. Он должен расти с ощущением, что его волнует, и мы найдем способ, как это этого достичь да? не всегда это прямой способ как магистраль да, иногда это бывает какой-то но не влезать в долги стараться никогда теперь тема которой мы сейчас коснемся это это последняя тема это то что касается нам мы уже Выросли маленькую Шиву и большую Шиву. Да, то, что касается долгов, это уже касалось также и уже девушек и юношей, которые уже подросли. И теперь они у нас начинается тема шутухи. Да, начинается тема знакомств. Начинается этот момент, который тоже нужно знать, как к этому относиться правильно. И так пишет Рав Вольбе. Невозможно человеку указать, в каком возрасте он должен начинать шедухи. Да, если приходит молодой человек и говорит, что я хочу жениться, и он уверен, что ему нужно жениться, не стоит его отговаривать, Говорит, нет, ты не женись, нельзя», потому что человек сам по себе знает, и это его право. С другой стороны, если его родители уже говорили, чтобы он женился, а он говорит, что он еще не готов да, то давить. Тоже не стоит в этом плане никогда. То есть человек, он обладает свободой выбора. И то, что родители привыкли или думают, что они могут надавить на ребенка, привязать свое мнение, в этом это, это действительно решение на всю жизнь. Надо очень уважительно, очень четко относиться к тому, что человек сам для себя решает. И рассказала мне недавно одна женщина, ее мама хотела, чтобы она вышла замуж был еще в России в одном небольшом городке. И она знала, что у них, у них были соседи в последнем подъезде. Там был молодой человек приблизительно возраста ее дочери, такой, как она сказала, чистенький, опрятненький. И она решила, что это подходящая пара для ее дочери, и они будут. Это будет хорошо. И поскольку девочка, девушка была. Я была, она была довольно молодая, достаточно, и она привыкла подчиняться маме, и она подчинилась ей в этом, да, но чистенький, опрятненький, это было не то, что она искала своему будущему мужу, но мама настаивала, и она вышла за него замуж, и она развелась с ним через полтора года, да, это стало ей травмой на всю жизнь, конечно. Понимаете, должно быть очень-очень-очень трепетно относиться к тому, что происходит у человек. Или иногда бывает у мамы ее лучшая подруга, а у нее есть дочка или у него есть сын, и они решают, что это... То они с детства об этом мечтали, чтобы они поженились. И кто-то из них, или он, или одна молодые люди, им не нравится эта идея. Но не нравится им эта идея, не хотят они за этого человека идти замуж или жениться на этой девушке. Но тут уже столько вокруг людей, которые заинтересованы в этом, и его мама, и ее мама, и все, и папа, и туда-сюда. И человек иногда бывает недостаточно не, не находите себе смелость разрушить эту иллюзию сказать, а мне не нравится этот вариант. Или даже он это говорит, но его говорят, не, ну ты не знаешь, ты когда на семья, начинает уговаривать. Не уговаривать. Не уговаривать это право человека и право его выбора, это выбор на всю жизнь, и нужно знать, что вы действительно поняли, что хочет этот молодой человек. Не женить его или не выдавать замуж за того, кого вы хотите видеть, да? а за того, кто действительно подходит вашим, вашему ребенку. Бывает, конечно, что у молодого человека или у девушки, особенно, такие фантазии какие-то совершенно реальные, тогда это нужно с ней обсудить. Конечно, можно направить, но не давить то, что касается окончательного решения, не предлагать и не навязывать того, кому не лежит душа. Мы заканчиваем с вами книгу Раву Вольву. Надеюсь, что изучение этой книги было для вас интересным, было познавательным. И, с вашего позволения, хотела бы зачитать последний абзац этой книги, потому что это очень интересно и очень важно. Родители должны стараться дать своим детям душу Торы. В том плане, что не только научить их техническим исполнением заповедей и не только конкретно, что нужно исполнять. А что значит душа Тора? Это значит, что радость, радость. Да? Нужно воспитывать детей в радости, нужно, чтобы дом, в которого они вышли, он был полон радости. Я знаю, вы хотите сказать, невозможно 100%. Естественно, невозможно 100%. И в любом доме бывают тоже моменты грусти, или моменты раздражения, или моменты стресса, или моменты так далее. Мы ре- живые люди и живем в реальных условиях. Но по большому счету атмосфера должна быть радости, и воспитание должно быть в радости. И в радостная атмосфера, и радость, которая сопровождает исполнение заповедей. И Ребенок должен получать удовольствие от того, что он исполняет заповедь. Это должно быть награда, должно быть сладко для него. И показывать детям чудеса мира, которые вокруг. Не имеется в виду семь чудес света, но любая вещь, на самом деле, она чудесная. Да? То, что происходит в мире. То есть... Раскрывать их кругозор, научить их радоваться тому, что они видят. научить их чувствовать, чтобы их спектр эмоциональный, он был тоже развит. Ребенок должен воспитываться с с верой, с верой во Всевышнего. Без веры вообще невозможно выжить в этом мире. И он должен воспитываться с верой в себя, что родители верят в него. Верят в него, всегда вот верить, то есть родители, и папа, и мама, для ребенка должны быть люди, которые всегда в него верят, да, которые всегда дадут ему шанс. Может весь мир говорить, у тебя нет шанса, ты никогда не выздоровеешь, или тебе никогда не получится, да, он набьет тебе шишки, и не нужно ему помогать этой шишки набивать, но он должен знать, что люди, которые дают ему шанс, которые знают, что он справится, которые верят в него, что он найдет себе силы, что он преодолеет, что он сможет, что он выживет. Это должны быть его родители. И он должен сам хотеть расти в Торе. Так же, как свечу, которую мы зажигаем. Тоже свечи свет Минуры, которые зажигали в храме. Когда зажигали? Зажигают свечу в храме, светильник. И тогда уже дальше, уже горел сам, уже сам поднимался пламя кверху. Тоже так же и мы, родители, должны зажечь в детях любовь, к любовь к заповедям, с тем, чтобы это уже в их душе поднималось само. С любовью, всего доброго. До свидания.